0: Hola amigos, los saluda Meribaba Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a los recientes cambios introducidos por la resolución de superintendencia 123-2022 a la forma en la que debemos emitir las guías de remisión electrónicas y las guías de remisión físicas. Para ello es necesario revisar el marco eh, legal que regula las guías de remisión. Eh, la regulación de las guías de remisión se encuentra en el quinto capítulo del reglamento de comprobantes de pago y en este capítulo nosotros podemos eh, verificar que el legislador ha diferenciado dos tipos de guías de remisión. La guía de remisión remitente, que es una guía que es emitida por eh, transporte privado y esta es emitida cuando quien realiza el traslado es el propietario o poseedor de los bienes que es objeto del traslado. Eh, además, también deberá emitirse esta guía de revisión remitente cuando el traslado se realice con las unidades de transporte eh, propias o tomadas en arrendamiento financiero prevé esta, el artículo 18 del reglamento de comprobantes de pago que por excepción también se va a considerar transporte privado aquel que es prestado en el ámbito eh, provincial para el reparto o distribución de las los bienes fabricados por el productor o bienes distribuidos y se realiza este, este traslado con vehículos que han sido tomados en arrendamiento para la actividad propia del reparto o distribución de los bienes fabricados por otro lado la guía de remisión transportista es aquella emitida por la persona natural o jurídica que presta el servicio de transporte adicionalmente a estas guías de remisión durante el traslado. Si es que son trasladados bienes previstos en el anexo 1 o 2 de la resolución 183-2004, bienes sujetos a detracción, deberá el contribuyente exhibir la constancia de detracción. En el caso de bienes realizados o vendidos por emisores itinerantes, bastará con que se cuente con esta guía de remisión y dentro de las modificaciones introducidas se ha eliminado la necesidad de contar con el talón del comprobante de pago, puesto que a partir del 1 de junio del 2022 la emisión de los comprobantes de pago es enteramente de forma electrónica. ¿Quién es el sujeto obligado a emitir la guía de remisión remitente? La norma señala que el obligado a emitir la guía de remisión remitente en principio es el, el propietario, poseedor de los bienes, al inicio del traslado. ¿Quién es al inicio del traslado? El propietario. Eh, y también esto involucra cuando una empresa va a prestar un servicio y va a existir una transformación de un bien. Entonces, esta empresa que presta el servicio tendrá que emitir la guía de remisión remitente. También es sujeto obligado a emitir la guía de remisión remitente el consignador, aquel que realiza la venta en consignación y va a entregar la, los bienes dados en consignación o cuando vaya a recibir en devolución los bienes que no se vendieron por el consignatario. Otro supuesto es en el caso de prestadores de servicios que brindan servicios de mantenimiento, de reparación de bienes, servicios de maquila. Y siempre que eh, los términos contractuales, la orden de compra o la orden de servicio incluyan el recojo de bienes de los almacenes eh, de parte, de, designado por parte del propietario, entonces estos prestadores del servicio deberán emitir la guía de remisión remitente emite la guía de remisión remitente la agencia de aduanas cuando el propietario consignatario de los bienes le ha otorgado por mandato la facultad de despachar los bienes que van a ser materia de, un, de una operación de comercio exterior, sea una importación o una exportación. Entonces será la agencia de aduanas quien emitirá esta guía de remisión. También el almacén aduanero o responsable en el caso de lo, del traslado de bienes que se realicen de respecto de mercancía extranjera trasladada desde el puerto, a aeropuerto o el almacén aduanero. De otro lado, cuando en el traslado de los bienes, además del propietario, interviene un tercero, que es el transportista, deberá existir una guía de remisión remitente entregada por el propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado y adicionalmente una guía de remisión transportista, denominada así, guía de remisión transportista. Solamente existirá una guía de remisión cuando se traten con sujetos que no están obligados a emitir guías de remisión, se traten de personas obligadas únicamente a emitir recibos por honorarios o se traten de sujetos de nuevo RUSO. ¿No? En esos casos se exime de la obligación de que exista una guía de remisión remitente y solo se exigirá la guía de remisión transportista que es, que es emitida por el sujeto que presta el servicio de transporte. Se considera que no existe una guía de remisión y por tanto se incurren las infracciones del 174 numeral 4 y 174 número 8 eh, o 174, numeral 5, cuando la guía de remisión ha sido emitida por un sujeto transportista que no es habido, ¿no? A la fecha del inicio del traslado o la guía de remisión física no cuenta con los requisitos reglamentarios, eh, tanto los requisitos reglamentarios para la guía de remisión remitente como los requisitos reglamentarios para la guía de remisión transportista. La resolución 123-2023 ha efectuado modificaciones en cinco normas. Una de ellas es la resolución eh, 7 del año 99 que regula el reglamento de comprobantes de pago en cuanto a guías y al respecto ha hecho algunas precisiones. Por ejemplo, en el supuesto del artículo 19 cuando se refiere al momento en el que o la fecha que se debe consignar en la guía de remisión remitente. En el caso de transporte privado es la fecha de inicio del traslado. Y en el caso de que eh, exista adicionalmente un transporte público, se va a considerar como fecha de inicio del traslado con la entrega, la fecha en la que se le entregan los bienes al transportista. ¿Sí? La fecha de inicio del traslado, la fecha en la que se entregan los bienes al transportista en el caso de que exista un transporte público. También se modifica el numeral 2 de ese artículo 19, eh, incluyéndose que en el caso del sujeto transportista, no necesariamente y únicamente debe tener la, el certificado de habilitación vehicular. Este certificado de, de, de habilitación vehicular se exige para aquellos vehículos que tienen más de 2 toneladas, ¿no?, eh, sino que se ha incorporado en el reglamento de comprobantes que esta guía pueda tener también un, una numeración que es la tarjeta única de circulación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que esta tarjeta única de circulación es un documento que expide el MTC y que acredita la habilitación de un vehículo para la prestación de servicios mixtos, transporte de personas o transporte de bienes. Entonces, el, el hecho de que un vehículo cuente con una tarjeta única de circulación lo habilita para prestar eh, o para emitir la guía de remisión transportista. Entonces, ya no tan solo se exige el certificado de habilitación, sino que también podría... Acreditarse eh, que el vehículo Cumple con los requerimientos del Ministerio De Transportes y Comunicaciones con esta Tarjeta única de circulación eh, También se ha incorporado con la resolución 123-2022 Que está, en vigen está vigente Desde el 13 de julio del 2022 Para el traslado que se realiza eh, De bienes desde un puerto O aeropuerto O ¿no? viceversa en el, Y lo que se tiene Es una operación que tiene un destino o un régimen aduanero, bastará con que se consigne el nombre del puerto, aeropuerto o terminal como punto de partida o de llegada. Asimismo, se precisa de que en esta guía debe hacerse referencia, si se trata de una importación o exportación, en esta guía se debe hacer referencia a la declaración aduanera de mercancías o a la declaración simplificada, pero solamente para efectos de temas tributarios, es decir, al consignar esta, esta BAM o esta DS, la declaración aduanera de mercancías o la declaración simplificada, la guía automáticamente contiene y refleja que se está trasladando como parte de la importación o de la exportación eh, toda la relación que esta DAM o esta DS contiene. Dentro de los requisitos eh, que prevé como requisitos adicionales al artículo 20 del reglamento de comprobantes de pago, están eh, previstos las figuras del transbordo programado, el traslado de bienes correspondiente a diferentes destinatarios o puntos de llegada, el traslado de encomiendas postales, el traslado por importación y el traslado de, mediante la remisión de una guía resumen. Esta guía resumen... O va a ser derogada a partir del 1 de diciembre del 2022. Hasta la fecha es posible que, una, eh, que un transportista pueda emitir una guía resumen. Sin embargo, dentro de las disposiciones derogatorias se ha previsto la eliminación de este numeral 1.8 del artículo 20 del reglamento de comprobantes de pago, eliminando así la posibilidad de la emisión de una guía resumen. También se ha hecho una precisión en el artículo 20 del reglamento de comprobantes de pago indicándose que en aquellos supuestos en los que no existe la obligación para emitir una guía de remisión remitente como un traslado realizado por un sujeto de nuevo RUS o un sujeto perceptor de rentas de cuarta categoría, el transportista debe realizar el traslado con su guía de remisión y... Con la impresión de la boleta electrónica emitida. A la fecha, el artículo 21 del reglamento de comprobantes de pago, dentro de los supuestos exceptuados para emitir la guía de remisión, ha previsto la, la posibilidad de que se, que se exima de emitir la guía de remisión cuando en la factura es la factura la factura remitente o la factura transportista se señala en las direcciones el punto de partida el punto de llegada de dónde se va a destinar la mercadería. Esta norma solamente estará vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, siendo que a partir del 1 de diciembre del 2022, esta factura remitente o esta factura transportista en la que se consignan los puntos de partida y punto de llegada y los datos de una factura guía va a ser eliminada. Sí, la representación impresa de esta factura electrónica hasta la fecha puede sustentar un traslado, pero... A partir de la vigencia de las disposiciones derogatorias, la factura remitente está siendo eliminada. Asimismo, se ha implementado un nuevo supuesto de excepción para el caso de la emisión de una guía de remisión transportista y se ha señalado que se exime de emitir guía de remisión transportista cuando el traslado de los bienes se realiza en unidades vehiculares de la categoría L y la categoría M1, conforme a la designación del MTC de la revisión de las designaciones y calificaciones del MTC. La categoría L obedece a vehículos automotores con menos de cuatro ruedas y la categoría M1 es se trata de vehículos con, eh, con ocho asientos o menos, sin contar al conductor. Por ejemplo, si es que se realiza el traslado en una camioneta que tiene eh, asientos hasta 7 y califica como uno de categoría M1 de acuerdo a las calificación del MTC, no existirá la obligación de la emisión de la guía de remisión transportista dentro de los, de los supuestos exceptuados de emitir la guía de remisión transportista se ha previsto que no debe emitirse la guía de remisión transportista en el caso de recojo de envases o embalajes vacíos que van a ser entregados a destinatarios o clientes para la normal reposición y que luego se van a entregar unos productos nuevos o para el traslado de envases y embalajes vacíos por el remitente a sus estados establecimientos declarados ante la SUNAT. En estos casos, la SUNAT va a verificar en el momento de la intervención que se le traten efectivamente de, de bienes vacíos, de embalaje o envases vacíos que son trasladados por estos motivos, por ¿no? motivos de canje, por motivos de cambio. ¿no? Por motivos de cambio. También se ha previsto que en el caso de ventas a consumidores finales que se hayan concertado por internet, por teléfono, por fax, se exime de la emisión de una guía de remisión transportista y será que el traslado se sustenta con la representación impresa de la boleta. En las guías de remisión remitente electrónicas, la norma que reguló este, el sistema de emisión de guías de remisión fue la resolución de superintendencia 255 del año 2015 SUNAT. Esta norma también ha sido modificada por la, la resolución 123-2022 y nos señala que las guías de remisión electrónicas pueden ser emitidas a través del sistema del CE SOL o del sistema electrónico SOL o pueden ser emitidas a través del sistema del contribuyente. Precisa la norma que las reglas expuestas en los artículos 17 y 21 del reglamento de comprobantes de pago respecto a los supuestos en los que se utiliza la guía de remisión, la forma en la que se sustenta el traslado, las modalidades de traslado y los traslados exceptuados son aplicables también para la emisión de las guías de remisión electrónicas. Para emitir las guías de remisión electrónicas, el, la administración tributaria va a designar a sujetos obligados y esto lo ha previsto en el anexo 10 de esta resolución y también las personas pueden acogerse a llevar esta guía de remisión electrónica de forma voluntaria a la fecha pueden emitir guías de remisión electrónicas y al mismo tiempo mantenerse emitiendo guías de remisión físicas, mientras que no se traten de sujetos obligados a emitir guías de remisión electrónicas. Solo y únicamente aquellos sujetos que realicen el traslado de bienes o insumos químicos fiscalizados, ellos sí deben emitir la guía de remisión electrónica. Eh, respecto al sistema de emisión eh, media, de la guía de remisión mediante el CESOL o el portal de la SUNAT, la, el CESOL nos permite emitir la guía de remisión remitente como la guía de remisión transportista y la incorporación efectuada con esta resolución 123-2022 de la guía de remisión por evento. Estas guías de remisión SOL pueden ser emitidas también a través del aplicativo Emprender de SUNAT, que es, eh, se puede acceder a través de Google Play Store. ¿Cuáles son los pasos para emitir la guía de remisión eh, transportista o por evento? Es que es necesario ingresar al portal de la SUNAT o al app Emprender e, e ingresar los datos de identificación. Estas guías ya están a disposición desde el día 13 de julio en la página web de la SUNAT, en las que nos guía y nos señala que, cómo, qué tipo de guía vamos a emitir, transportista, la guía de remisión remitente y en el caso de la guía de remisión transportista nos pide la autorización eh, que debemos tener bien de la tarjeta única de circulación o, la, o el certificado de habilitación vehicular para poder realizar el transporte cuando se trata de un transporte realizado con vehículos eh, que tienen la capacidad de trasladar más de 2 toneladas. En el sistema del contribuyente o las guías de remisión emitidas desde el sistema del contribuyente es posible que se emita la guía de remisión remitente y la guía de remisión transportista la guía de remisión por evento, que es esta guía de remisión que se emite única y exclusivamente cuando por causas no imputables al contribuyente la, la mercancía o los bienes trasladados no pueden llegar a su, punto de, a su punto de destino, esta guía solamente va a poder ser emitida a través del CESOL. A través del CE del contribuyente no es posible que se emita esta guía. Aquí, en estas guías emitidas a través del CESOL, eh, debe cotarse o debe cumplirse con el formato digital y, en consecuencia, debe tener las validaciones respectivas, debe tener el CDR de aceptado y debe ser enviada a la SUNAT máximo el día siguiente de haber sido emitida. En esta eh, en este slide podemos verificar en la página web de SUNAT, eh, cuando ingresamos con nuestra clave SOL, podemos eh, ingresar dentro del, del módulo de comprobantes de pago a la emisión de guías de remisión. Seleccionamos el tipo de guía de remisión. Si es que hemos seleccionado la opción guía de remisión transportista, la Administración Tributaria nos eh, proporciona un pantallazo de los términos y condiciones eh, con la emisión de la primera guía de remisión electrónica transportista, indicándonos que si es que vamos a emitir una guía de remisión transportista, ya se adquiere en la condición de emisor electrónico de estas guías de remisión salvo eh, que se haya obtenido esta, esta determinación anteriormente por SUNAT ¿No? en cuanto a esta guía de remisión electrónica que se está señalando de, que el contribuyente puede acogerse a emitirla de forma electrónica y de forma voluntaria ya va a obtener la calidad de emisor electrónico por elección sin perjuicio de que eh, el contribuyente puede mantener, emitir, mantenerse a la fecha emitiendo sus guías de remisión también de forma física. Dentro de la página web de SUNAT existe un registro y consulta de la carga masiva de las guías de remisión eh, si es que elegimos el sistema de guía de remisión remitente, vamos a poder visualizar que la norma nos exige que señalemos cuáles son los motivos de traslado y en esta guía de remisión remitente pues vamos a verificar y señalar la, eh, los motivos de traslado, venta, compra, venta con entrega a terceros, traslado con est establecimientos anexos, devolución, eh, traslado por importación, por exportación, ventas sujetas a confirmación traslado para la transformación y otros motivos de traslado. ¿Qué oportunidad se emite esta guía de remisión? La guía de remisión electrónica debe emitirse en el, mismo, en el momento en el que se inicia el traslado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y el envío de esta guía de remisión a la SUNAT, debe producirse máximo en el plazo del día siguiente de haber sido emitido. ¿sí? Esta guía de remisión que se emite desde el sede del contribuyente, máximo un día que, sea, que se debe enviar a la SUNAT para que la SUNAT realice la validación. Luego, el contribuyente va a tener esta constancia de recepción de la guía. Entonces, esta guía de remisión electrónica es remitida por la SUNAT al emisor electrónico y oh, esta guía de remisión transportista es enviada a la SUNAT y con esto es que se va a realizar el traslado. Eh, dentro del portal de la SUNAT tenemos a disposición la consulta de guías de remisión emitidas y las guías de remisión recibidas. También el portal de SUNAT ha consignado un sistema de consulta dentro cuando ingresamos con nuestra clave SOL, ingresar el número de rubro, del, del transportista o del remitente para verificar si es que este es un sujeto obligado a emitir la guía de remisión de forma electrónica. Solución 123-2022 ha modificado el artículo 4 de la resolución 300-2014 eh, preveyendo el supuesto de la emisión de una guía de remisión de contingencia y, y se ha establecido requisitos para esta guía de remisión de contingencia, eh, señalándose como requisitos preimpresos que, se que debe señalarse que se trata de una guía de remisión remitente emitida por contingencia o una guía de remisión transportista emitida por contingencia, según corresponda y debe señalarse de horizontal en la parte superior. También debe indicarse la frase emisor electrónico obligado en la parte superior del recuadro en el que se hace referencia a que se trata de una guía de remisión remitente o transportista de contingencia. Ahora, en el supuesto que el emisor electrónico se encuentra imposibilitado de emitir una guía de remisión electrónica por evento que no la pueda generar a través de la, del CE de la SUNAT, del CE-SOL de la SUNAT, también Puede emitir una guía de remisión de contingencia por evento. Puede emitir una guía de remisión física cuando por causas no imputables al contribuyente éste se encuentre impedido de emitir la guía de remisión electrónica y podrá emitirla en formato impreso, que es una guía de contingencia, o cuando el establecimiento anexo o el domicilio fiscal eh, desde donde se va a realizar ese traslado está ubicado en un lugar de baja o nula conexión a internet. En esos casos va a ser permitido que el contribuyente emita una guía de remisión por contingencia. Adicionalmente, se modifica el artículo 4a, numeral 2, y se señala que el emisor de guías de remisión por determinación de la SUNAT puede también solicitar guía de remisión impresas, de ¿no? que estas son las guías de remisión por contingencia, para lo cual debe presentar una solicitud de impresión o importación a la imprenta autorizada y esta primera solicitud luego de que adquiera la calidad de emisor electrónico por determinación se debe utilizar un nuevo número de serie y un correlativo que empieza con siete ceros adelante, pero también puede emitirse los ceros que se encuentran a la izquierda de la definición de guía de remisión en la resolución 255 2015 se hace referencia a esta guía de remisión por evento ¿no? y se incorporan los, los numerales que definen al código QR y este código QR es definido en la norma como el código de barras bidimensionales de forma cuadrada que almacenan los datos codificados en la guía de remisión electrónica y que identifican de forma unívoca la guía. Cuando el, el, la persona empresa de transportes o el remitente está realizando el traslado y es intervenido por la SUNAT o por la SUTRAN, eh, tan solo deberá eh, proporcionar el código QR y inmediatamente la entidad la autoridad tributaria o la sutram podrán verificar los bienes que están siendo trasladados y el detalle de la guía de remisión remitente o la guía de remisión transportista de tan solo la lectura de este código QR definición de la guía de remisión por evento, se define esta guía de remisión como aquella que es emitida por el remitente o por el transportista para complementar una guía originalmente emitida, pero que no pudo, que no pudo llegar al punto de destino por causas que no son imputables al contribuyente. En el portal de la SUNAT. Se ha señalado o se ha identificado esta guía de remisión por evento y esta guía de remisión por evento, el portal de la SUNAT, nos proporciona tres motivos. El primer motivo está referido al transbordo no programado. Puede ser por el, porque el vehículo se malogró, un evento, un huaico o, o lo que pueda ocurrir, pueda ocurrir en el traslado, un transbordo no programado. La segunda causal por la que se puede emitir una guía de remisión por evento es ante la imposibilidad de, de, del al arribo al punto de llegada. Y tercero es cuando hay una imposibilidad de entrega de los bienes en el punto de llegar. Dentro del supuesto de transbordo programado, eh, la resolución 123-2022 incorpora el artículo 2A a la resolución 255-2015, que es la norma marco de guías de remisión electrónicas, y este, este artículo 2A prevé la modalidad de, tra de transporte y dice que se debe emitir, pues en transporte privado, una guía de remisión remitente en la que se debe consignar los datos del vehículo, los datos del conductor que operen en cada tramo. Y en la modalidad de transporte público debe emitirse una guía de remisión, debe existir la guía de remisión remitente y debe señalarse en esta guía de remisión remitente los datos del transportista. Sí, y adicionalmente estará pues esta guía de remisión transportista en la que se consigna el punto de partida, el punto de llegada por cada tramo por el cual ha sido, eh, ha sido contratado. Y en el caso de que es, es, este transportista subcontrate a un tercero por el total o por parte del traslado, este tercero debe emitir también una guía de remisión transportista consignando la información adicional eh, que eh, referida a la guía de remisión remitente para emitir la guía de remisión electrónica se ha modificado el artículo 4 de la resolución 255-2015 señalándose como supuestos para emitir la guía de remisión la guía de remisión por evento eh, en el que se indica que si se trata de transporte público o privado se debe emitir luego esta guía de remisión por evento luego de ocurrida la causal que imposibilite eh, arribar al punto de llegada o impida entregar los bienes trasladados al punto de llegada o, ubique los, o obligue a transportar los bienes a una unidad de transporte pero antes siempre de que se reinicie el traslado o sea la guía de remisión por evento se emite antes de que se inicie el traslado precisa esta norma que cuando se emite la guía de remisión electrónica a través del CISOL o a través del sistema del contribuyente el sistema va a enviar un mensaje a los, a los destinatarios o al transportista va a recibir un mensaje a través del C del buzón electrónico o un mensaje de texto al celular, en el caso de que haya sido emitida a través del 6Sol Y si es que la guía fue emitida a través del CEI del contribuyente, de igual forma recibirá en esta, los partícipes de este traslado un mensaje en el buzón SOL. En dicho mensaje se le informará, entre otros, la información de quién es el destinatario, el transportista y cuántas guías son las que se han emitido. Estas guías van a estar sujetas a que el contribuyente pueda dar su conformidad. ¿Cuál es, que, o ¿Cuál es el momento en el que se debe poner a disposición la guía de remisión electrónica? La guía de remisión remitente se debe poner a disposición del destinatario como máximo al momento de culminarse el traslado. La guía de remisión remitente se debe entregar al transportista tratándose de bienes públicos como máximo al momento de la entrega de los bienes al transportista. Y en el caso de la guía de remisión transportista, esta guía de remisión transportista se debe entregar al remitente antes o durante o antes de que culmine el traslado. En el caso de la guía de remisión por evento al destinatario transportista o remitente debe entregarse eh, si, eh, antes de que se reinicie el traslado. El tipo medio electrónico elegido por el emisor electrónico debe garantizar al remitente o al transportista o al destinatario el conocimiento de la existencia de esta guía de remisión en el momento que se ha entregado o puesto a disposición los bienes que van a ser objeto del traslado. ¿Cómo se sustenta el traslado? Si es que se trata de un transporte bajo, eh, un transporte privado, el traslado se debe sustentar emitiendo o dando... Eh, proporcionando al, a la autoridad que requiere el código QR brindado por la SUNAT tratándose de una guía de remisión remitente o una guía de remisión por evento emitido a través del CESOL o el, o el generado por el contribuyente a partir de la información proporcionada por la SUNAT en el CDR de aceptada de esta guía de remisión remitente. En ese momento se le va a indicar al pedatario fiscalizador el número de RUC del remitente, la serie y el número de la guía de remisión remitente por evento en lo que corresponde. Cuando se trata de un traslado bajo la modalidad de tras traslado en transporte público, se debe exhibir también el formato impreso o formato digital respecto a la oportunidad y el plazo que tenemos para dar de baja una guía de remisión electrónica. Eh, se modifica el artículo 8 de la resolución 255-2015 y se señala dentro de estos supuestos, eh, este artículo 8 preveía que una guía de remisión electrónica puede ser dada de baja cuando aún no se realiza el inicio del traslado o cuando habiéndose iniciado el traslado se cambia el destinatario antes de llegar al punto de llegada. Antes del 13 de julio del 2022, que es cuando se entra en vigencia esta resolución 123 120, eh, del año 2022, es, existía un plazo máximo de cinco días calendarios a partir de la fecha de inicio de traslado para que se dé de baja a la guía de remisión. A la fecha se ha eliminado ese plazo de cinco días y se puede dar de baja incluso con posterioridad se realizan algunas precisiones y condiciones generales para que se dé de baja una guía. En principio, la norma modificada indica que no se puede dar de baja una guía de remisión remitente o transportista cuando existe una guía de remisión por evento. Si ¿Sí? Tratándose de esta última, si es que ya hubo una guía de remisión por evento, esta guía de remisión por evento no se puede dar de baja. El remitente y el transportista deben dar de baja la guía de remisión que emitan en el momento en el que se produce el evento. Sí, y el remitente y el transportista deben emitir una nueva guía para iniciar y reiniciar el traslado. Se dio de baja y se debe emitir una nueva guía para reiniciar el traslado cuando se ha cambiado el punto de destinatario. Dentro de la página web de SUNAD, a través de la clave SOL, vamos a encontrar en el menú el ítem de la baja de la guía de remisión. ¿no? Y ahí vamos a poder seleccionar la guía de remisión remitente o transportista, la serie de la guía y el tipo de baja que se, que se, se va a realizar por qué motivo. Dentro del de artículo 9 de la resolución 255 2015, también se ha modificado el supuesto de la obligación de dar la conformidad o no conformidad de la guía. Es decir, se puede realizar un rechazo de la guía de remisión. Y este rechazo se puede realizar hasta el séptimo día del, del calendario del mes siguiente a emitida la guía de remisión a través del CESOL. Eh, vencido este plazo, se presume que los datos de la guía de remisión son conformes. ¿Sí? La anterior norma contemplaba que esta comunicación de no conformidad o de rechazo solamente podría, podía ser efectuada por aquellos destinatarios que eran preceptores de rentas de tercera categoría. A la fecha, eh, esta no conformidad puede ser dada por cualquier sujeto que eh, es destinatario de las guías de remisión remitente o de la guía de remisión transportista. Esta, esta no conformidad o rechazo se da a través de la clave SOL Respecto de todos los datos consignados en la guía de remisión entregada independientemente de su, de su sistema de emisión, ¿no? O sea, no interesa si es que fue emitida a través del Sesol o a través del sistema del contribuyente, de igual forma la, la conformidad o la no conformidad se genera a través de el, la clave SOL. Eh, puede tratarse de que no hay conformidad respecto al destinatario, respecto al número de RUC, o que sea diferente al remitente, o el transportista no está obligado a emitir una guía de remisión. Entonces, todo, en esos supuestos se puede dar la no conformidad. La no conformidad también se da cuando se emite una guía de remisión a un sujeto que no tiene la, la condición, no tiene ninguna relación en el traslado. Entonces uno recibe la notificación del traslado y lo que va a realizar es dar la no conformidad a través de sus operaciones en línea. Los emisores electrónicos: ¿quiénes son los emisores electrónicos designados? Eh, la norma señala que se va a entender que son emisores electrónicos aquellos porque decidan acogerse por elección o aquellos emisores electrónicos que la SUNAT haya determinado como tales en función al tipo de operaciones que realicen. Al momento de adquirir esta calidad de emisor electrónico eh, remitente o emisor electrónico transportista, se adquiere la calidad de eh, también la obligación de emitir esta guía de remisión por evento. El emisor electrónico de guías de remisión por elección adquiere la calidad de emisor electrónico por evento a partir del momento en el que se encuentra obligado a través de, de eh, emitir las guías a través del CESOL o del CE del contribuyente. Los contribuyentes designados como emisores electrónicos solo pueden utilizar las guías de remisión electrónicas salvo las guías de remisión de contingencia que también ya hemos referido. El anexo 10 de la resolución 123-2022 señala y diferencia en los sujetos obligados por la guía de remisión remitente y luego contempla otros supuestos para los sujetos obligados a emitir la guía de remisión electrónica transportista. Dentro de los sujetos obligados para emitir la guía de remisión remitente de forma electrónica, señala que aquellos contribuyentes que a partir del 1 de enero del año 2023 se inscriban en el RUC o obtengan el alta del RUC a partir del 1 de enero del 2023 van a convertirse estos en sujetos obligados a emitir la guía de remisión, el remitente electrónico. Los sujetos principales contribuyentes al 31 de diciembre del 2022 deberán emitir una guía de remisión eh, electrónica a partir del 1 de julio del 2023 respecto de todas sus operaciones por las que tengan que emitir guía de remisión remitente. La totalidad de sujetos, exceptuados, claro, los sujetos del nuevo Rus que no están obligados a emitir guías de remisión, ellos deben emitir la guía de remisión remitente a partir del 1 de enero del año 2024. De otro lado respecto eh, a el tipo de bienes que son trasladados la norma ha hecho una diferenciación y esta diferencia se sustenta en que en, eh, se encontrarán obligados a emitir guía de remisión electrónica dependiendo de los bienes que son objeto de traslado así precisa que al primero de enero del 2023 por estas operaciones, por el traslado de arroz, azúcar y alcohol etílico o por el traslado de bienes importados. Deberán emitir guía de remisión remitente electrónica, los propietarios, poseedores o sujetos obligados a emitir guía de remisión remitente que trasladen eh, arroz, azúcar, alcohol, etílico o trasladen bienes importados estarán obligados a emitir la guía de remisión remitente electrónica a partir del 1 de enero del 2023. También deberán emitir una guía de remisión electrónica por el traslado de cemento aquellos contribuyentes que realicen traslado de cemento desde o hacia zonas geográficas que se encuentren en un régimen especial para el control de bienes fiscalizados o traslado de cemento dentro de dichas zonas ¿sí? entonces tenemos diferenciado a partir del 1 de enero del año 2023 los sujetos que inicien actividades o Aquellos que puede ser que no hayan iniciado actividades a partir del 2023, pero van a emitir guías de remisión electrónica cuando trasladen arroz, azúcar y alcohol etílico o trasladen bienes importados o trasladen en zonas de beneficio cemento, ¿no? Por sus otras operaciones pueden continuar emitiendo guías de remisión físicas, ¿no? Menos los sujetos que se inscriban, ellos sí necesariamente tienen que emitir su guía de remisión electrónica. Eh, los principales contribuyentes nacionales o regionales al 31 de diciembre del 2022, a partir del 1 de julio, deben emitir su guía de remisión, el, el remitente electrónica por, por todas sus operaciones. Y aquí los contribuyentes que, eh, en general, no importando los bienes, no importando si son principales contribuyentes o no, la totalidad de ellos, excepto de sujetos del nuevo Rus, que es un sujeto exceptuado, debe emitir la guía de remisión electrónica a partir del primero de, remitente a partir del primero de enero del año 2024. el anexo 10 de esta Resolución 123 2022 también designa a sujetos obligados a emitir la guía de remisión electrónica transportista y esta eh, guía de remisión electrónica transportista también diferencia eh, las fechas. El transportista, por todas sus, siempre que se inscriba a partir del 1 de enero del 2023, deberá emitir su guía de remisión electrónica, ¿sí? Desde ese momento, desde el 1 de enero del 2023. Aquellos principales contribuyentes que son transportistas... A principales contribuyentes al 31 de diciembre del 2022 igual que el remitente a partir del 1 de julio del 2023 por todas sus operaciones deben emitir guías de remisión transportista los contribuyentes en general transportistas al 1 de enero del año 2024 todos los transportistas deben emitir una guía de remisión electrónica por el tipo de bienes trasladados eh, la norma prevé de que a partir del 1 de enero de 2023, las, las transportistas que presten servicio de traslado de bienes de importaciones realizadas y solamente respecto de esos bienes importados eh, deberán emitir una guía de remisión transportista electrónica. Los contribuyentes que transportistas que trasladen cemento desde o hacia zonas de beneficio que se encuentren bajo el control de eh, bienes e insumos químicos fiscalizados o para el traslado dentro de dichas zonas, deben emitir la guía de remisión transportista electrónica desde el 1 de enero del año 2023. Otro supuesto previsto es respecto a la pérdida de comprobantes electrónicos y las guías de remisión. La resolución 117-2017 ya había señalado cuál es el proceder que se debe tener en cuenta para el efecto de cuando se nos extravía o por siniestro o por una destrucción o por asaltos o por robos en los comprobantes de pago electrónicos las notas de crédito. Dentro de estos supuestos se ha implementado también qué ocurre cuando se nos pierde esta guía o por un asalto o robo no tenemos el código QR de la guía de remisión electrónica. Entonces, la norma señala que el adquirente usuario puede descargar un ejemplar de la página web de SUNAT que para tal efecto va a necesitar su clave sol o puede solicitar al emisor electrónico la boleta, la nota de crédito o la guía de remisión electrónica cuando ésta no la pueda descargar de la SUNA. Esta norma también señala que cuando se trata de pérdida, robo o extravío de los comprobantes electrónicos otorgados de manera impresa, el adquirente usuario puede solicitarlos a su emisor una nueva impresión de estos comprobantes. La resolución complementaria transitoria de la resolución 123-2022 ha señalado que excepcionalmente hasta el 30 de noviembre del 2022 los contribuyentes pueden emitir la guía de remisión el remitente o la guía de remisión eh, La primera disposición transitoria de esta resolución 123-2022 ha señalado que hasta el 30 de diciembre los contribuyentes pueden emitir las guías de remisión a través del CEOSI. Recuerden que a partir del 1 de diciembre del 2022, los, las únicas formas o las únicas vías para emitir la guía de remisión electrónica será a través del CE del contribuyente que se envía a la SUNAT para su validación o a través del CE pero ya no se va a poder emitir las guías de remisión a través del COCE a partir del 1 de diciembre de este año 2022. También la segunda disposición complementaria transitoria ha señalado que los sujetos que adquieran la calidad de emisores electrónicos por determinación de la SUNAT, como en el anexo 10 que acabamos de referir, pueden continuar utilizando los formatos impresos o importados de las guías de remisión que tengan en su poder y que hubieran y que hubieran sido autorizados con anterioridad a la designación como emisores electrónicos. Para tal efecto pueden utilizarlos hasta que se les agote ese stock. Eh, pueden consignar a través de un mecanismo impreso los requisitos adicionales que se han incorporado para estas guías de remisión seguidamente la tercera disposición complementaria transitoria señala y dispone una inaplicación de sanciones respecto de las guías de remisión remitente o transportista cuando se incumplan únicamente los nuevos requisitos que se establecen en esta resolución 123-2022 introducidas a la guía de remisión electrónica están referidas hasta que se precisa la modalidad de transporte público, se consigna la fecha de entrega de los bienes al transportista. Asimismo, las facturas y las liquidaciones de compra ya no serán sustento de traslado. También se, se indica de que cuando se realice el traslado a través de vehículos en la categoría M1 y L, no se requiere la emisión de guías de remisión transportista, la guía de remisión debe ser enviada a la SUNAT en el plazo máximo del día siguiente de su emisión, se sustenta el traslado a través de la exhibición del código QR y la designación de los emisores electrónicos está regulada en el anexo 10 de la resolución 123-2022. La normativa modificada es el reglamento de comprobantes de pago, modificándose así algunos requisitos respecto de la guía de remisión física y supuestos exceptuados. Se incorpora el supuesto de emisión electrónica en la resolución 300-2014 a la guía de remisión electrónica se modifica el, la resolución 182-2010 eh, incorporándose a la guía de remisión electrónica y la guía de remisión por evento que pueda ser emitida a través del portal de SUNAT se modifica la resolución 097-2012 eliminando la emisión de la factura guía, la factura remitente o la factura transportista también se elimina eh, la, o se modifica la resolución 217-2017 eliminándose la posibilidad a partir del 1 de diciembre del 2022 que la guía de remisión electrónica pueda ser emitida desde el sistema eh, OCE, eh, siendo que las guías de remisión electrónica a partir del primero de diciembre del 2022 solo podrán ser emitidas a través del sistema del contribuyente y a través del sistema SOL por el aplicativo Emprender. Por último, la resolución 255-2015 SUNAT crea la guía de remisión por evento y elimina el plazo para dar de baja la guía de remisión electrónica. Comentarios finales, se puede emitir a la fecha las guías de remisión física y la guía de remisión electrónica, siendo que recién, a partir del año 2023, para aquellos sujetos que inicien actividades a partir del 2023 o realicen el traslado de determinados bienes, emitirán esa guía de remisión de forma electrónica y, y para los principales contribuyentes, sea remitente o transportista, serán sujetos obligados a emitir por todas sus operaciones la guía de remisión electrónica a partir del 1 de julio del 2023. La totalidad de sujetos obligados a emitir guías de remisión el remitente o transportista deberán hacer e emitir estas guías de forma electrónica únicamente a través del CESOL o el sistema del contribuyente a partir del 1 de enero del 2024. Espero que esta información sea de utilidad.